Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman Di podcast saya ini Pengkayaan untuk mata kuliah Sosiologi modern Pada kesempatan kali ini saya ingin Melanjutkan bahasan eh, Tentang apa Bahasan baru ya Tentang marxisme dan variasi Neomarxis Sebelumnya kita membahas tentang Fungsionalisme struktural dan para pengkritiknya Terus kemudian kali ini kita membahas tentang Marxisme Ini salah satu teori utam apa ya Major, besar dalam sosiologi yang perlu betul-betul diperhatikan oleh teman-teman e, Saya menyarikan beberapa catatan-catatan dan bacaan-bacaan Untuk e, mempermudah teman-teman mahasiswa melacak Sebenarnya misalnya e, apa marxis sosiologi itu apa sosiologi mar- marxis itu apa misalnya kalau ada pertanyaan kayak gitu nah saya sedang menelusuri itu secara lebih uh, lengkap teman-teman makanya kemudian latar sejarahnya misalnya kalau kita mau buka lagi terutama saya mendapatkan itu dari 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 Thomas Bertomer itu di salah satu bukunya judulnya marxis sosiologi dia mencatat bahwa Marxisme itu diperkenalkan ke dalam ranah sosiologi ya. Itu pertama tahun 1894 dalam sebuah acara konferensi kongres eh, internasional pertama sosiologi. Nah, penulisnya adalah Enrico Ferri. Judulnya itu Socialism and Positive Science. Jadi dia menyasar atau membahas tentang Darwin, Spencer, dan Marx. Ini, ini tentu saja topik menarik ini. E, nah, apa namanya si Ferry ini ingin menegaskan, menunjukkan bahwa sosialisme apa Marxis itu, sosialisme Marxis itu ya e, mempunyai apa? Mempunyai positif metod. Nah, kalau ngomongin tentang positif metod, otomatis kan scientific method ya. kembali ke saintifiknya misalnya saintifik metodenya Comte dan sekitarnya baik itu Durkheim misalnya kan istilahnya kan di situ yang dipakainya. Nah, kemudian selanjutnya kalau kita lihat lebih luas lagi ada Ferdinand Tones. Itu menulis buku tentang masyarakat dan komunitas misalnya tahun 1887. Jadi Marx mulai dimensen istilahnya, mulai disebut, mulai di, 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 dibahas beberapa ngomongin tentang kapitalis society, masyarakat kapitalis. Setelah itu ada Weber juga, misalnya saling kait terkait ini. Marx itu sebagai, pada awalnya seperti yang sudah saya jelaskan di kesempatan sebelumnya, Marx itu kan seorang ideolog, filsuf lah. Filsuf dan sekaligus ideolog. Jadi dia... tidak pernah menyebut dirinya sebagai sosiolog misalnya, tapi kemudian bahwa dia ditarik ke dalam ilmu sosial tentu saja itu adalah efek dari dari pemikiran-pemikirannya kan begitu teman-teman. Nah marxis sosiologi itu apa misalnya? Nah saya pertama saya eh, ada empat prinsip marxis sosiologi sosiologi marxis itu yang saya ambil dari Karl Koch ini dari dari Betumar juga pertama prinsip tentang spesifikasi historis. Nah, Marx ini punya prinsip tentang bagaimana melihat proses perubahan sejarah sosial masyarakat itu secara spesifik. Menarik, 
maksudnya menarik di sini karena apa kalau pada masanya Mark sangat radikal gitu ya karena dia berseberangan meskipun Manson tetap me, me, meminjam istilahnya dari gurunya Hegel dia ber, ber, mempunyai komposisi lain dalam membaca perubahan sosial perubahan sejarah kalau Hegel misalnya ke apa e, dialektika historis dengan tesis antitesis dan sintesis Marx beda Karl Marx beda dia punya dialektika material materialistis gitu dengan menempatkan bahwa ya perubahan sejarah perubahan sosial masyarakat itu ya karena produksi karena material karena materi gitu. karena hal-hal yang yang ada terutama konteks di sini adalah produksi ekonomi masyarakat masyarakat kapitalis misalnya pabrik-pabrik apa yang ada di sekitar kita terus kemudian yang kedua prinsip konkret apa ya prinsip tentang aplikasi yang konkret jelas jadi eh, Max ini juga langsung menyasar sesuatu misalnya tentang borjuis family property relation jadi sangat apa spesifik dan terang gitulah konkret hanya kalau sebelum sebelumnya di masa Max tentu saja kalau ini kan dekat-dekat dengan masa-masa misalnya kaum itu ya melihat masyarakat sebagai organisme nggak jelas kemudian taruhlah Weber juga nggak nggak spesifik gitu jadi kalau Marx menyasar satu titik proletar jelas kemudian Borjuis family Borjuis family masyarakat Borjuis yang ketiga prinsipil of Principle of revolutionary change. Nah ini eh, Marx itu salah satu salah satu poin penting dalam ilmu sosial, khususnya sosiologi juga. Itu tentang perubahan sosial dalam artian eh, apa? Eh, perkenalan tentang revolusi, gampangnya begitu. Jadi Marx itu menggunakan kata revolusi itu nggak main-main, tentang kesadaran kelas kan. salah satu teorinya salah satu konsepnya kan tentang kesadaran kelas kesadaran jadi kelas proletar bisa digerakkan melawan gerak kelas borjuis merebut apa namanya eh, kapital properti kemudian perubahan sosial dengan dengan situasi dengan penjelasan penjelasan kayak gitu itu dianggapnya sebagai revolusioner gitu Max ini e, bisa menunjukkan setidaknya dalam komposisi teoritiknya ya bahwa perubahan itu ya bisa sangat radikal jadi tidak melulu evolusi yang sifatnya pelan atau reformasi yang sifatnya lebih agak cepat tapi ini revolusi nah kemudian yang prinsip keempat the principle of revolutionary practice nah ini yang 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 cukup berpotensi dalam artian akan terus menjadi bagian yang apa bahwa e, marxis sosiologi itu akan jadi bayang-bayang lah gampangnya akan membayang-bayangi sosiologi dan juga ilmu sosial secara umum karena ada kehendak untuk melihat e, kehendak untuk apa e, perubahan sosial itu praktek-praktek perubahan sosial itu unsur-unsur tadi unsur-unsur revolusionernya itu selalu kuat gitu karena di situ ada kritik jadi Marx itu kan menunjukkan satu spirit tentang perlawanan lah gampangnya kalau mau kita tarik ke bahasa bahasa praksis jadi 
sifatnya kalau yang sifatnya melawan kontra itu kecenderungannya memang de- dalam dirinya ya terkandung radikal eh, kokoh teguh kemudian eh, pada saat yang bersamaan nah eh, sifat-sifat melawan ini tidak berada dalam satu sistem tidak berada dalam satu kang- kerangkeng kecenderungannya memang menginginkan sebuah praktek perubahan nah ini yang keempat ini yang menarik dari 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 marxisme dari marxis sosiologi terus kemudian saya lanjut ke ini dari Erich Fromm ya Erich Fromm ini meskipun bukan sosiolog tapi juga saya sertakan karena cukup menarik dia juga sama mempunyai komposisi empat empat hal empat tawaran dalam membaca keterkaitan antara Marx dan sosiologi. Misalnya yang pertama tentang the economic, the, the economic structure and society. Jadi ngomongin tentang struktur masyarakat, ekonomi gitulah. Masyarakat, struktur ekonomi masyarakat maksud saya. Nah, di dalamnya itu tentu saja kalau ngomongin struktur masyarakat, nah sorry. Karl Marx ini akan selalu meletakkan nama, sorry, meletakkan apa namanya ekonomi sebagai sebuah poin penting ya. makanya kemudian dalam beberapa konsep lain eh, apa eh, di di ranah struktur ekonomi ini kita mengenalnya misalnya tentang determinisme ekonomi artinya perubahan sosial itu struktur masyarakat itu betul-betul ditentukan oleh ya, ekonomi produksi ya, materi gitu-gitu makanya disebutnya sebagai det- eh, determinisme ekonomi terus kemudian di di ranah di yang pertama ini tentang struktur masyarakat ini juga kita kenal kelas burjuis burjuis proletar misalnya ya tentang kapitalisme sistem kapitalisme misalnya yang pertama ini tentang the economic structure of society kemudian yang kedua tentang superstructure jadi ideologi superstructure nah superstructure ini eh, menarik teman-teman tapi sekaligus juga perlu perlu di ini hati-hati untuk memahaminya gitu. Jadi gini, superstruktur itu bukan supra ya, bukan superstruktur, tapi superstruktur itu lebih kepada kesadaran. Ya maksud maksudnya ini ber, ber, berlawanan kalau kita meletakkan secara oposisi bedar ya, berlawanan dengan barang gitulah. Ini bukan barang. Nah, di superstruktur ini ada budaya, ada seni, ada pengetahuan, ada pikiran, apalah sekitar itu. Nah, eh, yang ingin ditegaskan oleh Marx dalam perspektif sosiologi, kenapa misalnya Erich Fromm eh, menarik eh, tentang superstruktur ini ke dalam ranah ada keterkaitan dengan ilmu sosial, gitu. karena apa? Karena eh, basis perubahan kesadaran ini, pikiran kita lah gampangnya ya, kesadaran kita ini dikendalikan oleh mode production, mode of production, jadi oleh barang-barang produksi. Jadi betul-betul materi itu menjadi satu material itu menjadi satu kata kunci dari Karl Marx. Nah, kemudian yang selanjutnya social revolution sudah saya jelaskan dari dari apa penjabaran empat prinsip sebelumnya ya, nggak terlalu jauh. Terus kemudian the future of society. Ya, sama saja sebenarnya tentang apa masa depan masyarakat. Eh bagaimana masyarakat ke depan. Nah, ini kan Kalau Marx itu kan punya metode, metodenya kan apa historical metodenya kan kelihatan sekali dengan pendekatan material itu gitu. 
Jadi uh, terlepas apakah Marx hari ini masih bisa dipakai atau tidak itu kan perdebatan-perdebatan yang lain gitu. Tapi teman-teman harus punya kemampuan untuk melihat secara lebih detail, mendalam gitu. Makanya karena apa ini kan menyebutnya sebagai Marx ini kalau kalau ngomongin Marxisme yang ini kan apa ya ortodoks lah mereka menyebutnya. Makanya ada neo Marxis apa segala macam. Eh, teman-teman sekalian coba kita lanjut ke Ya ini ada gambar nih silahkan teman-teman bisa dilihat di slide yang saya bikin Ada super structure sama base Nah saya bilang tadi kalau super struktur itu Apa ya Sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan produksi Maksud saya bukan barang lah gampangnya Karena itu pengetahuan Itu disebutnya sebagai ideologi Ada hukum media Budaya Agama segala macam Kalau basis Baru itu means of production ya, Dalamnya itu ya Dia ngomongin ah, mesin Ngomongin Apa namanya Tanah Properti dan yang lain-lain Nah Tanah properti Mesin Pabrik Produksi inilah yang kemudian Sekali lagi saya ulang Yang mempengaruhi kesadaran Mempengaruhi Kita etika kita, sikap kita, interaksi segala macam. Selanjutnya, nah saya tadi menyebutkan salah satu poin penting dari sosiologi marxis itu ya sebagai metode ini, itu metode untuk mendapatkan pengetahuan tentang struktur masyarakat sosial dengan melalui ini historical materialism, dialectical materialism gitu ya, tentang materialisme historis. Jadi metodenya itu ini yang disebut metodenya Marx dalam dalam taruhlah di sini sosiologi ilmu sosialnya. Jadi atau materialis basis. Terma material di sini merujuk sebagai dasar utama tentang eksistensi manusia sebagai material life, material life condition of life, material product productive force. Nah, ini ini sangat banyak Marx menyebutkan tentang productive force ini. Apa namanya ya? kelompok atau orang-orang yang yang manusia itu sebenarnya ya produktif force ini kekuatan produktif manusia itu karena bisa bekerja dan bisa menghasilkan produk-produk terus kemudian mode of production of material life material life dan material transformation of the economic condition of production jadi ya apa sekali lagi garis-garis bawah itu loh material di sini itulah yang mempengaruhi kesadaran perubahan terus selanjutnya di marxisme sendiri ada beberapa jurnal teman-teman jurnal eh, apa namanya ilmiah yang yang marxis lah saya menyebutkan di sini ada the new left review ada critical sociology ada thinking multi eh, marxism banyak sekali teman-teman bisa dicari itu misalnya untuk mencari sumber-sumber dialektika apa istilahnya ya perdebatan lah sorry Dus, diskursus tentang Marx baru yang terbaru kayak apa misalnya bisa dilihat ya meskipun tidak harus di jurnal-jurnal atau tempat-tempat ini ya tapi setidaknya di buku-buku kiri ini justru lebih banyak misalnya kalau di yang salah satu yang terkuat kan Virso Virso book itu termasuk buku-buku perbit kiri terus kemudian kalau di Indonesia tentu saja Ada margin kiri sudah menunjukkan kiri kan margin kiri 
Margin Giri ini rajin sekali menerbitkan buku-buku keterkaitan dengan buku-buku kiri secara umum ya sosialisme gitu-gitu samping itu kalau di Jogja ada resis dulu resis buku tapi kayaknya masih masih nah selanjutnya saya melangkah kepada variasinya setelah saya mencoba untuk uh, menyarikan tiga empat prinsip marxis sosiologi itu kayak apa kenapa marxisme itu kemudian ditarik-tarik ke sosiologi apa saja komposisinya misalnya dengan empat tadi nah kemudian ada apa revisi-revisi selanjutnya yang disebut sebagai variasi neomarxis jadi banyak yang tidak puas dengan marxisme tentu saja apalagi marxisme ortodoks yang yang di beberapa bagian itu kan gerakan apa pemahaman ini apa filosof hal yang filosofis ini kan kemudian di di ditransformasikan menjadi sebuah ideologi di tangan Lenin menjadi apa menjadi komunisme misalnya di tangan Muzadong jadi komunisme juga macam-macam gitulah nah ini kan sifatnya akhirnya yang pengetahuan yang awalnya terbuka marxisme itu yang awalnya terbuka bisa ditafsirkan bisa di, dikomposisikan dengan beragam pendekatan akhirnya ketika masuk dalam ideolog ideologisasi menjadi sistem negara dan segala macam itu kemudian menjadi ideolog nah itu yang disebut sebagai pengkerdilan terhadap apa namanya ilmu pengetahuan dalam artian di sini konsep-konsep filosofis itu gitu nah maka dari itu neomarxis ini memberontak terhadap terhadap ortodoksi cara-cara um, mengideologkan mencarikan bentuk ideolog dari marxisme lewat tadi tadi saya sebutkan Lenin menjadi dengan dengan di tangan Lenin menjadi komunisme misalnya contoh nah salah satu neomarxis ya kalau kita merujuknya kepada Jusritzer tentu saja yang paling pertama itu adalah George Lukacs. Ini George Lukacs ini banyak nulis tentang apa sastra, kritik sastra, teman-teman. Tetapi menarik dengan dengan menghadirkan George Lukacs karena dia juga yang salah satu yang cukup tekun sebenarnya eh, apa namanya membaca ulang, mengkritisi eh, Marx. Salah satunya adalah konsep yang cukup terkenal dalam sosiologi misalnya dia itu me, mencoba membaca ulang tentang reifikasi nah ini konsep dari Marx yang secara khusus dikembangkan oleh Lukas yaitu proses transformasi relasi manusia dari properti ke bentuk komoditas nah artinya gampangnya kalau reifikasi ini pemujaan terhadap terhadap barang jadi semuanya diukur oleh barang kita melihat orang kita melihat apa namanya orang lain ukuran pertama itu ya barangnya oh ini punya ini punya itu punya itu nah, jadi akhirnya dari barang itu kemudian mendefinisikan subjeknya oh si biji punya ini 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 oh maka si biji adalah ini jadi yang muncul pertama adalah barang-barangnya uh, ini ini di beberapa hal seperti ini komoditi apa fetisisme ya dalam dalam pemahaman Marx itu penyembahan gitulah ya terhadap terhadap komodi, komoditi komoditas maka tadi situ kemudian ini juga dekat dengan konsep alienasi keterasingan 
salah satu penyakit masyarakat kapitalis kata kata Marx itu ya ini alienasi jadi orang merasa terasing dengan apa yang dia ciptakan sendiri eh Reifikasi ini menggambarkan sebuah situasi yang dihancurkan oleh kondisi ekonomi yang telah menjadi subjek diciptakan oleh diciptakan oleh produksi komoditas. Ini ini komentar dari apa ya jawaban dari Lukas sendiri gitu. Jadi eh, ya seperti alienasi gitu ya. Eh, apa reifikasi ini ya menunjukkan ada semacam transformasi atau perubahan ke, e, subjek sendiri dihilangkan kemudian benda barang yang menjadi utama misalnya kemudian di saat yang sama si orang ini kalau kita nyebutnya sebagai subjek misalnya itu akan jadi ke, ke, mengalami keterasingan di situ Terus kemudian apa e, Lukas ingin memperluas makna komoditas sebagai masalah struktural penting dalam masyarakat kapitalis yang menyasar kepada seluruh masyarakat negara dan hukum. Nah ini yang ingin yang ingin di, di, ditambahkan oleh e, Lukas. Jadi kalau Marx itu melihat reifikasi itu hanya implikasinya kepada apa istilahnya ya ekonomi struktur ekonomi masyarakat dalam konteks ekonomi nah si Lukas ini ingin menarik hal ke yang lebih luas yaitu misalnya eh, ya sektor apa keseluruh masyarakat secara umum dalamnya ada negara hukum ya termasuk sektor ekonomi gitu selanjutnya eh, apa yang apa diperkenalkan lagi oleh Lukas misalnya selain deifikasi tadi yaitu kesadaran kelas dan kesadaran palsu e, class consciousness tentang kesadaran kelas ini adalah puncak dari kelas proletar yang menyadari posisi kelasnya melalui proses sosial historis ini di, di, di bukunya Lukas sendiri yang berjudul kelas consciousness itu terus kemudian kesadaran kelas ini akan muncul Kesadaran kelas ini akan muncul wajah esensialnya, wajah aslinya. Misalnya menjadi aksi, menjadi gerakan misalnya. Ketika, hanya ketika proses sosial historis menuntutnya. Yaitu ketika terjadi krisis ekonomi yang akut. Nah, dalam pandangan eh, Lukas, kesadaran kelas ini, yang notabene ini kesadaran kelas proletar ya, itu akan menunjukkan wajah asli yang esensial itu ketika situasi ekonomi hancur akut nah, baru muncul gerakan ini kesadaran ini gitu. pada saat seperti ini ya yaitu kesadaran kelas ini akan menja- akan melakukan intervensi secara aktif melalui total proses ya yang namanya sudah menjadi sebuah gerakan menjadi sebuah awal untuk untuk kesadaran itu muncul karena misalnya ditek sebenarnya bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun ditekan dikondisikan oleh sistem kapitalis misalnya karena adanya krisis kemudian dia bangkit menjadi kekuatan baru hanya dalam Marx kalau dalam konteks Marx menyebutnya sebagai revolusi kaum proletar gitu. 
Nah, sementara apa itu kesadaran palsu? Kesadaran palsu adalah ketika kelas proletar ini eh, tidak sadar, tidak sadar dengan sistem pemerasan dan watak kapitalisme. Jadi dia kalau kalau apa Lukas itu menyebutnya apa ya pengaruh objektifikasi objektif istilahnya dalam artian di sini ya dianggap dianggap sebagai common sense bahwa bekerja sebagai buruh itu diterima secara common sense itu adalah bentuk dari kesadaran salah satu kesadaran palsu gitu. Nah selanjutnya eh, Neomarsi selanjutnya tentu saja Antonio Gramsci Dari Itali Lahir tahun 1891 Dan meninggal 1937 Nah Gramsci ini eh, Memberikan berapa Evaluasi ya catatan-catatan tambahan Terhadap Marx Misalnya melihat struktur masyarakat itu ya Tidak melulu kepada soal ekonomi kerja ekonomi produksi enggak jadi dia lebih coba lebih lentur dan lebih luas itu gagasan revolusional dibangkitkan oleh salah satu gagasannya juga tentang revolusi yang dibangkitkan yang kata kata Gramsci itu dibangkitkan oleh intelektual kemudian dikembangkan kepada masa dan masa melakukan gerakan jadi jadi eh, para intelektual ini menjadi otaknya kemudian memobilisasi dalam artian konsep kemudian mobilisasi dalam artian masa yang itu akan dilakukan oleh masyarakat terus kemudian apa sebenarnya suntikan cukup kuat dalam konteks sosiologi Gramsci ini, ini memperkuat partisipasi masa untuk melakukan atau menghasilkan revolusi sosial gitu Terus kemudian yang selanjutnya yang cukup menarik juga hegemoni. Hegemoni ini khas banget dari dari Gramsci. Sebuah bentuk kepemimpinan kultural, moral dan ideologis yang dilaksanakan oleh kelas penguasa eh apa ya? Yang kemudian dari situ yang namanya kelas penguasa dia bisa memproduksi world view, pandangan dunia, cara pandang, sikap apa segala macam yang kemudian lahir dari kelas-kelas ini. di kelas penguasa ini itu. Nah, terhadap kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok subaltern, kelompok-kelompok minoritas dan segala macam. Nah, hegemoni kayak gini ini yang juga cukup menarik dari dari pandangan-pandangan eh, Gramsci. Selanjutnya ada teori kritis. Nah, di teori kritis ini saya sengaja memang memisahkan tidak masuk dalam bahasan kali ini, tapi lebih kepada lanjutan karena Teori kritis cukup luas, sekaligus juga menarik dalam artian untuk disingkap lebih lebih detail, lebih pelan gitu teman-teman. Terima, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.